0: Bienvenue sur le podcast Liberté Libérale, je suis Aurélie, psychologue-entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 55 du podcast Liberté Libérale. Je suis ravie de vous retrouver pour le premier épisode de l'année 2024. Donc avant de commencer, je vous présente tous mes meilleurs voeux pour cette année, qu'elle soit à votre image et que vous puissiez construire la vie de vos rêves. Alors cet épisode ne va certainement pas plaire à tout le monde puisque je vais vous expliquer pourquoi réduire ton nombre de consultations au cabinet pour préserver ton énergie est en fait la pire idée. Oui, je sais, c'est pas un truc qu'on a envie d'entendre, mais je vais te partager un petit peu ma propre expérience et puis simplement ma réflexion, comme toujours, pour t'aider à cheminer aussi de ton côté. Pour avoir échangé avec pas mal de thérapeutes qui sont épuisés par les consultations, par le poids des responsabilités qui sont sur leurs épaules, etc., il ben, y a une chose finalement qu'ils font tous pour se préserver, et d'ailleurs je l'ai moi-même fait, c'est un petit peu comme si c'était le passage obligé, presque la première étape. C'est un peu, vous savez, comme quand on a envie de maigrir, bon bah qu'est-ce qu'on fait Allez on fait un régime. On sait que c'est de la merde, que ça va pas marcher, mais on le fait quand même et on va droit dans le mur. Bon, alors j'exagère un petit peu, mais en gros le truc c'est bah, de vouloir réduire son nombre de consultations en espérant bah, reprendre un peu de souffle, en espérant que ça aille un peu mieux. Et pour ça, bah, on va se lancer dans maintes et maintes calculs pour voir combien de consultations il nous faut au minimum, histoire de payer ses charges et de se décaler, dégager un salaire, même s'il est loin de nos espérances mais, euh, qui passe. même, bah, voilà, on va serrer un peu la ceinture, mais allez, ça passe, on peut euh, payer euh, sa part du loyer dans le foyer familial. Vous voyez un petit peu l'idée Donc forcément, on va regarder euh, le loyer du cabinet, euh, les charges qu'on a... Euh, que ce soit pour l'ursaf les impôts, mais aussi tout ce qu'on paye à côté, que ce soit Calendly, peut-être même les, les commissions, si vous avez un petit terminal de carte bancaire, la SumUp, Isatel, etc. Bref, tout ça, on va l'entrer dans, dans une feuille de calcul, peut-être que vous utilisez Excel, Google Sheet, ou que sais-je, et... On calcule vraiment le minimum du minimum qu'il nous faut pour vivre et ça nous donne un nombre de consultations qu'il nous faut, qu'on va en plus après répartir sur le nombre de jours qu'on a, euh, dont on est, euh, enfin quand on est au libéral quoi, sur le nombre de jours où on est ouvert, où notre cabinet euh, est actif. Et du coup on essaye de se dire, bon ok, allez je passe de 5 consulta consultations par jour à demi 3, trois... ouais je le sens, ça, ça va le faire. Je, je sens que ça pourra m'aider euh, que ça va m'aider à, à vraiment euh, souffler un petit peu, à me sentir mieux et moi j'ai envie de vous sensibiliser avec cet épisode de podcast parce que je suis passée par là vraiment pourquoi c'est la pire idée parce qu'en fait pour moi c'est vraiment comme mettre un pansement sur une jambe de moi, en fait on a l'impression de faire quelque chose d'utile, de bien, que ça va nous servir et tout on est content, mais en réalité ça sert à rien donc c'est un petit peu l'illusion et tu verras que, en fait, moins tu as de rendez-vous au cabinet, moins tu auras envie d'y aller, paradoxalement. Hein. Et le pire, alors ça c'est du vécu, c'est que forcément, moins tu prends de patients, plus tu risques d'avoir des trous hein, énormes dans ton agenda. On parle plus juste de petits grouillards, là c'est un fossé. C'est que bah, tu as un patient qui vient aller à la première heure, un autre programmé à midi, et puis le dernier euh, pour le créneau euh, du soir, là. le dernier créneau que tu ton agenda, euh, pff, ah, il ressemble à un gruyère. Hein. Et puis en plus t'es dégoûté, parce que ça va te prendre une journée entière de voir seulement trois patients. Ah non, pardon, deux. Parce que bah, celui du matin, euh, il t'a posé un lapin en plus. Donc tu t'es levé pour rien. Et tu peux même pas rentrer chez toi, parce que bah, ce serait perdre du temps encore dans les transports, inutilement. Et c'est bon, la perte de temps, tu la ressens déjà assez sur cette journée entière de bloquer pour trois, enfin deux consultations. Et là, tu dis, bon, c'est pas grave, allez, je lui ramène mon ordi. Comme ça, je pourrais bosser sur mon projet. Ça va me permettre d'être productif, etc. Oui, mais en fait, quand tu bosses sur ton projet, t'es tellement absorbé qu'après, t'as du mal à lâcher. T'as du mal à lâcher pour entrer vraiment dans la séance avec ton patient. T'entends la sonnette, là, et puis tu dis, punaise, il est déjà l'heure. Ah mais non, mais il en avance, en plus, évidemment. Donc, bah, allez, tu fermes ton ordi vite fait, euh, tu l'accueilles, etc., etc. Et puis, bah, à la fin de la séance, tu sens que t'étais pas là... À 100%. Et tant t'en veux en plus, parce que t'as l'impression de pas avoir tout donné. C'est comme si, en fait, avant chaque consultation, t'avais besoin d'un petit sas pour vraiment, ne serait-ce que déjà, te replonger dans tes notes et puis te remettre dans euh, la bonne posture. Parce que bah, forcément, c'est pas la même posture que tu vas adopter quand t'es en séance individuelle avec ton patient au cabinet que quand t'es en train de bosser sur ton ordi pour avancer sur ton projet. On est bien d'accord. Et s'il y en a qui peuvent le faire en un claquement de doigts, il oui, y en a qui ont besoin de ce petit temps, ce petit sas de décompression. Et personnellement, c'était mon cas. Je détestais être dans l'urgence. Je détestais arriver au cabinet et de voir que la personne était déjà là. Bon, déjà, ça m'arrivait jamais parce que j'arrivais tellement en avance pour éviter ce genre de truc. Mais c'est pour dire que tout ça, c'était oppressant. En tout cas, c'était devenu oppressant pour moi. Finalement, du coup, j'ai arrêté, moi personnellement, de bosser sur mes projets entre deux consultes parce que tout simplement, j'y je, je, arrivais pas, j'y arrivais pas, euh, ou alors il me fallait des grandes plages horaires pour être sûre d'avoir quand même ce petit sas entre les deux et euh, de pas être frustrée frustré de devoir m'arrêter. Euh, et quand j'étais en séance avec mes patients, euh, le pire, c'est que, en vrai, ça accentuait encore plus mon ras-le-bol des consultations individuelles parce que, parce que ça me saoulait, parce que j'avais besoin d'autres choses. Donc j'ai fini par ramener mon cerveau et psycho, là, mon petit magazine, un livre pour m'occuper. Mais encore une fois, j'avais l'impression de perdre de mon temps, de rien faire de productif. Et alors Le pompon, c'est quand t'attends de 14h à 19h, là, tu sais, Pour rien, parce que ton dernier patient, il annule sa séance à 18h59 avec un SMS envoyé à l'arrache pour se donner bonne conscience. Et dire que là, tu aurais pu rentrer chez toi depuis 14h, retrouver ton plaid, te faire un thé, tranquille, bosser dans ta bulle, sur ton ordi, sur tes projets, avant que les enfants et le mari ne rentrent à la maison. Ouais, la frustration. Et puis, bien sûr, réduire ton nombre de consultations, bah ben, en réalité, ça règle pas le vrai problème. Parce que je sais que tu peux plus, en fait, des consultations individuelles. Et ce pas en passant de 3 à 5, ni même à une, que ça va aller. En fait, tu as juste besoin d'exercer ton métier autrement. Alors, attention, hein, je dis pas qu'il faut tout quitter du jour au lendemain, hein, mais j'essaie juste de t'aider à voir les choses en face, parce qu'on a beau être thérapeute, on est les cordonniers les plus mal chaussés, et encore une fois, tout ce que je te partage là, c'est du vécu, crois-moi. On a tellement la tête dans le guidon qu'on s'auto-persuade que ça va aller, comme ça. Qu'avec moins de consultations, pff, allez, on, on va gérer, ça ira mieux. Qu'en prenant un peu de vacances, pouf, ça va faire du bien. Mais en réalité, moins tu as de consultes, plus tu te sens mal. Plus tu prends des vacances, moins tu as envie de revenir. Et tu comprends pas pourquoi, parce que tu adores ton métier en fait. C'est juste parce que bah, tu as du mal à lâcher ce que tu as construit. C'est ton libéral, c'est ton entreprise. Avoir un cabinet, c'est un petit peu le Graal et puis c'est socialement valorisé. Et puis aussi, si tu arrêtes ton cabinet, qu'est-ce que tu vas faire il y a peut-être aussi cette voix qui te dit ah « mais j'adore mon cabinet, il est à mon image, il est tout beau, en plus le loyer il est, il est correct, je suis dans un endroit vraiment bien situé, mes patients ils adorent aussi cet endroit et je sais que si je le lâche et que j'ai envie de retrouver un jour un cabinet, je, je retrouverai plus ça. » Ouais. Mais t'as pas envie de ça en fait. Et si aujourd'hui tu as réduit ton nombre de consultations, bah, je t'invite vraiment à réfléchir dès maintenant à une vraie solution sur le long terme, tu vois, parce que crois-moi, tu vas pas pouvoir tenir comme ça éternellement. Là, c'est juste, euh, encore une fois, un pansement sur une jambe de bois. Hein, on, on met la poussière sous le tapis plutôt que de lever le tapis et, et d'aller secouer tout ça. Et si tu as, si as choisi cette stratégie en toute conscience pour te permettre justement d'avoir plus de temps pour rebondir peut-être euh, par après, ok, tu tiens le bon bout. Et je voulais juste te partager un petit peu bah, ma réflexion d'ailleurs après coup aussi, et puis bah, ma propre expérience parce que ça m'a pas suffi. Prendre des vacances, ça m'a pas suffi. Réduire mon nombre de consultations, ça m'a pas suffi. Rigidifier le cadre, ça m'a pas suffi. En fait, ça suffit jamais. Et ça suffira jamais tant que tu regardes pas le vrai problème. Et ce pas évident hein, parce que je sais que c'est difficile de, de renoncer à quelque chose. Des fois, on a l'impression qu'on a échoué. Mais en fait, on a besoin... De, des fois, tout casser pour tout reconstruire. Et je te dis pas de tout casser, je te dis juste d'ouvrir peut-être déjà une porte, une porte de sortie, et de travailler dessus parce que j'aimerais que cette porte de sortie, ce soit ta béquille en fait, tu vois. Euh, J'ai eu la chance d'avoir commencé à créer des programmes en ligne en même temps que mon cabinet, et ça m'a permis d'avoir cette opportunité-là de lâcher mon cabinet parce que j'étais pas sans rien. Donc assure tes arrières, toi aussi, si c'est quelque chose que tu as envie de faire. Et d'ailleurs, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est certainement parce que ça te parle tout ça et que tu as probablement envie d'exercer ton métier autrement. Peut-être même aussi en créant des programmes en ligne, comme moi. Qui sait Pour rester dans ton domaine, t'éclater encore plus niveau créativité et surtout avoir un quotidien où c'est toi qui décides ce que tu fais de ton temps. Alors, si t'es loupé l'info... Sache que j'ai créé une feuille de route pour t'aider à créer ton premier programme en ligne. Tu peux la télécharger gratuitement dans la description de l'épisode. Sache que je t'envoie beaucoup de courage. T'es pas seule. Alors moi j'ai mis plus de six mois à voir les choses en face, même si ça commençait à me titiller depuis bien longtemps avant. Et je sais que certains d'entre vous, bah, ils songent depuis plus d'un an. Et si tu prends conscience aujourd'hui de tout ça, bah, j'ai juste envie de te dire, prends soin de toi, sans plus attendre. Ce sera plus facile par la suite. Je sais que c'est compliqué, mais n'hésite pas à en parler avec d'autres personnes parce que vraiment, vraiment, t'es pas seule Et je serais ravie d'échanger avec toi hein, sur Instagram, par mail ou autre euh, pour te montrer que t'es pas seul, pour te soutenir et euh, t'encourager à te lancer peut-être dans quelque chose de nouveau. Et oui, l'inconnu, le nouveau, ça fait peur. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, un vent de fraîcheur, euh, de pouvoir juste s'écouter. Et c'est pas parce que t'as plus envie de faire de consultations individuelles ou que t'y arrives plus, juste parce que t'as plus d'énergie, que tu es un mauvais thérapeute. Pour moi, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, être un mauvais thérapeute, ce serait s'entêter à continuer sur un chemin qui n'est pas le nôtre, parce que tu vas ni t'aider toi, ni aider les autres, en fermant les yeux et en avançant, euh, coûte que coûte, euh, vers un chemin qui est tout tracé, mais qui n'est pas le tien. J'espère que ces mots feront écho en toi, t'aideront peut-être à te déculpabiliser, te soulager et juste ouvrir une porte d'espoir. Je t'envoie beaucoup de courage, beaucoup d'amour encore une fois et puis je te dis prends soin de toi. A bientôt Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place, prenez soin de vous